0: Estamos começando mais um podcast, o Pod Tour. Hoje nós estamos trazendo aqui um conteúdo bem bacana sobre investimento, né? Então nós vamos falar aqui sobre três investimentos que as empresas milionárias fazem, só que sem custo. Ou seja, né? o que é fazer um investimento sem custo? O Lê até me questionou aqui agora. <risos> nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema aí.
1: E aí, Lê, tudo bem? É, eu entendi, né? E aí, galera, tudo bem? Entendi, né? Porque é investimento que está acessível. Não só para as empresas milionárias e qualquer um realmente, cara. Qualquer empresa, qualquer tamanho de empresa deve fazer e está acessível, né?
0: Mas não faz. Não faz. Normalmente Estamos não faz. Temos aqui para ensinar um pouco. Normalmente não faz. Vamos, vamos trocar uma ideia aqui. Olê, então primeira coisa, né? o que é um investimento? O né? um investimento é quando você busca algo, você busca algo e aí você pode fazer um investimento ali, de tempo, dedicação, recursos, né? pode ser um investimento com dinheiro também, mas às vezes não precisa necessariamente colocar dinheiro para você fazer aquele investimento. Né? Então... É, vou contar aqui um, um, um exemplo aqui né uma, uma história que aconteceu comigo né uh, em 2015 2015 mais ou menos eu tive eu tive um dos problemas por não fazer esse investimento aí uh, dentro da empresa eu era uma pessoa muito centralizadora tudo ficava uh, dependendo da minha autorização da minha aprovação e aquilo me desgastava muito, então todos os problemas que acontecia com o cliente eu, tra... eu treinava a minha equipe pra trazer os problemas pra mim, pra eu ver como que a gente ia resolver né, então tudo o que acontecia na operação vinha até mim pra eu resolver naquela época a gente já tinha lá uns 14 colaboradores agora você imagina, cara, 14 colaboradores trazendo problemas pra você de cliente e naquela época eu também fazia parte de vendas, então eu ia pra, pra campo, fazia as vendas, entendia o que que, tava... o que que o cliente precisava quais são as dores, depois eu mandava a proposta né, e quando a gente, é... Quando a gente faz muitas coisas assim, né? quando nós somos multitarefa, a gente acaba é, ficando com um pensamento ali na cabeça de que, poxa, será que eu não posso esquecer tal coisa, não posso esquecer tal coisa. Né? E às vezes você fica com... Você acorda de manhã, você, precisa, você tem 10 problemas para resolver. Né? E a pessoa que, tá, que é centralizadora, ela se vê resolvendo os 10 problemas. Né? Tipo, e meio que na mesma hora, às vezes até sem um planejamento. Né? E o que, que isso me, é, me trouxe? Né? Trouxe síndrome do pânico. Eu achava que eu ia morrer, começava a formigar o braço. Cara, passei por poucas e boas justamente por não ter, é, por não ter trabalhado, aí, por não ter investido né, nesses três elementos que a gente vai trazer aqui hoje. E um desses elementos é treinar a equipe, dar responsabilidade para a equipe, deixar claro aquilo que você espera da sua equipe. né? Uh, acreditar que a sua equipe pode te entregar os resultados sem depender de você. E uma coisa que eu comecei a entender ali, eu não treinava porque eu tinha alguns eu tinha ali algumas alguns pensamentos de que não ia funcionar, né? O primeiro pensamento é: eu vou colocar tempo demais para ficar treinando as pessoas. E eu falava assim: Poxa, desnecessário isso, né? Desnecessário. Então, o que acontece? Eu contratava as pessoas e eu falava, cara, eu preciso ganhar tempo, preciso ganhar tempo, não, não posso perder tempo. Eu achava que se eu estivesse treinando, eu tava perdendo tempo. Então, eu contratava as pessoas, é, já, come... já, já errava na contratação, né? Porque é, não tinha ali um processo de contratação, mas esse é um tema para um outro podcast. Mas muitas vezes a pessoa chegava dentro da empresa e ela ficava. Amanhã manhã todinha, chegava lá 8 horas da manhã na empresa, ela ficava a manhã todinha lá na recepção me esperando, e eu tava lá resolvendo um problema ou outro, né apagando um incêndio dentro da empresa, e muitas vezes a pessoa ia até almoçar com colaboradores, e aí quando a pessoa chegava do almoço, no final da tarde eu arrumava um tempinho para treinar essa pessoa. Né? Olha, um dos problemas que isso que isso traz né, para um, um dono de empresa que é centralizador, que não consegue é, treinar as pessoas e delegar responsabilidade para as pessoas, né? Olha um dos problemas que isso traz, né? Além de eu me desgastar, o meu colaborador, ele se sente é, mal valorizado dentro da empresa, né? Porque a pessoa que, que chega de manhã e, e, e até três horas da tarde, por exemplo, o dono nem atendeu essa pessoa ainda, nem conversou, nem nada, né? Pega ali o finalzinho da tarde para conversar, para tentar treinar alguma coisa, tentar passar alguma coisa. Quer dizer, a pessoa se sente desvalorizada, né, Lê? E isso é uma coisa que, que acontecia com uma certa frequência dentro hum. da empresa. Né? Não sei se você já teve algum, algum relato, hum. assim, pra, pra, lembra de alguma história desse tipo, né? mas
1: Legal. Sim, Lu. É o é, que é, 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 você falou, a gente quer muita praticidade. A gente acredita que quando a gente fala em investimento, se traduz rapidamente no nosso cérebro que a gente só está falando de dinheiro. Nós acordamos todos os dias fazendo um investimento que é chamado tempo, cada segundo que a gente vive. Então, vamos pensar aqui o quanto vale realmente eu treinar uma pessoa, organizar pelo menos um né, é, um método de contratação, de escolha, de seleção, depois para escolher a pessoa mais de forma mais assertiva possível, depois que essa pessoa entrar, ela ter um treinamento adequado, para que ela possa executar aquilo que é necessário sem que você perca o, o teu tempo depois. Tem gente que fala assim, cara, se não deu certo, eu troco. Se não deu certo, eu troco. Se não deu certo, eu troco. É mais custoso um desligamento do que uma, né, um ligamento, né, uma contratação. Só que tem muita gente, muito empresário que não olha desse jeito. Tá? Então, o que, que ele gasta mais? Não é de dinheiro que a gente realmente está falando é somente de paciência, de criar um método, de criar realmente ali uma forma dele organizar a porta de entrada. Tem gente que não se preocupa com a porta de entrada, cara. Porta de entrada é muito importante. E aí, às vezes até tem potenciais, mas coloca em fusões erradas, porque você não avaliou direito. Aí você tem a pessoa que não está rendendo de uma, forma, de uma forma mais adequada em um cargo, poderia estar em outra. né? Então, a gente tem mania de ser muito centralizador. No começo, então, quantas vezes contratei pessoas às cegas é por uma indicação porque vem por, porque alguém? me falou muito bem daquela pessoa, vai é parente, sei lá, e aí você quer acolher e você traz, e depois você acaba não treinando. Então, você já não contratou da forma correta, e aí você acaba não treinando, continua centralizando e somente em você, cara. Você vai perder dinheiro. É, é, é um investimento que você não coloca dinheiro, mas perde dinheiro depois lá na frente, né? com certeza.
0: Olê, uma coisa que acontecia, né? Eu, eu tinha lá um colaborador que, primeira coisa que eu já não treinei essa pessoa direito. Então, o colaborador tá lá executando atividade na função dele. E aí aquela pessoa, ela, por algum motivo, ela deixou de fazer alguma coisa e deu um problema com o cliente. E aí, quando as pessoas era, elas vinham trazer para mim aquele problema, eu falava assim, cara, calma aí, deixa que eu resolvo isso. Deixa que eu resolvo. Então, o que eu fazia? Pegava o telefone, ligava pro meu cliente, tentava entender o que, que aconteceu ali e propunha para ele ali uma solução. Olha, eu vou fazer tal coisa aqui a gente resolver e tal, né? Conseguia resolver, conseguia, mas eu tava treinando as pessoas para trazer problema para mim e, justamente porque eu achava que aquele colaborador não tinha competência para fazer aquela atividade, é, muitas vezes tinha alguma tarefa ali que eu passava a assumir aquela tarefa também. Olha, é, quando acontecer esse tipo de situação, deixa que eu falo com o cliente, deixa que eu converso para a gente é, evitar ali uma perda do cliente, né? E quando eu fazia toda vez que eu fazia isso, cara, que eu que eu, eu, eu pegava, né, tomava a frente do, do negócio ali e ia tratar um, um, um tipo de situação, toda vez que eu estava fazendo isso, eu estava treinando, na verdade, a, a equipe para vir trazer problema para mim. Eu fazia isso porque inconscientemente ou talvez conscientemente eu não acreditava que aquela pessoa fosse é, dar conta de conversar com o um cliente, de tentar é, re, resolver né, determinados tipos de problema. E isso daí me sobrecarregava bastante, cara. No final do dia, eu contratava um colaborador para uma determinada função e eu fazia... O, tapo, o papel desse colaborador, né? Ou seja, se eu contrato uma pessoa, eu vou lá e executo a atividade dela, não Imagina, tem por que, não tem eu contratar, tem essa pessoa. não tem por que eu contratar. Então, uh, isso daí foi me sobrecarregando, cara, de uma certa forma, foi me sobrecarregando de uma certa forma, né? E a empresa já com mais de 15 colaboradores e aquele negócio me sobrecarregando, me sobrecarregando, até que teve uma hora, cara, que que uh, tinha dois carros da empresa, né? Tinha duas equipes técnicas na rua, tinha dois dois carros da empresa. E eu me vi com os dois carros batidos, uh, com colaboradores que uh, já estavam cansados também, porque a cultura da empresa também não, não, não ajudava. A gente não tinha ali uh, clareza né, para onde que a gente ia, né, quais são as funções de cada um dentro da empresa. Então, uh, às vezes, uh, tinha, pintava um problema lá, ó, passa para fulano resolver. Né? Ah, pô, mas não sou eu que resolvo. né Então, a gente não tinha essa clareza. Né? As pessoas já estavam meio desgastadas também. E aí, cara, a gota d'água foi que bateu dois carros e aí eu tive que pagar o, a manutenção desses carros, pagar o conserto do outro carro também. É, for, a, isso aconteceu no final de semana que eu estava, inclusive, viajando. Eu tive que voltar para minha cidade para resolver esses problemas, porque eu não, justamente porque eu não conseguia delegar. Eu não achava que as pessoas pudessem ser capazes de, de resolver essas questões para mim. Né? E e aí cara acabou que eu entrei numa, numa crise de síndrome do pânico achava achava que eu ia morrer o braço ficava formigando né e aí eu falei assim poxa cara do jeito que eu tô do jeito que eu tô caminhando aqui não dá para continuar porque às vezes o, o dono da empresa ele até tem algum sucesso algum resultado financeiro né só que o fato de dele não treinar as pessoas dele não ah, delegar da forma correta inclusive com responsabilidade para as pessoas né faz com que ele assuma cada vez mais um papel ali de cara de tá, Trabalhando dentro da empresa, trabalhando dentro do negócio. Agora eu quero fazer uma analogia aqui, Lê. Imagina o seguinte, imagina assim, ó, uma, empresa, né, uma empresa, ela contrata mão de obras. Então você compra a hora dos seus colaboradores. Então, por exemplo, se eu estou lá dentro da minha empresa com 10 colaboradores, né, e aí se cada colaborador trabalha 10 horas por dia, né, no final desse dia eu tenho 100 horas contratadas, Certo? Okay. Tenho 100 horas contratadas Então por isso que o dono da empresa Teoricamente é um cara que ele ganha mais do que os colaboradores Porque ele tem o um risco ali uh, Sobre uh, a gestão dessa empresa Se ele não fizer uma boa gestão ali Ele pode, uh, pode faltar dinheiro no caixa Pode vender com margem de lucro errada Pode dar prejuízo E aí você tem que se responsabilizar né, com aqueles colaboradores Em pagar aquelas horas né, em, em, E se responsabilizar e entregar O, o trabalho do, que você contratou do seu cliente também Agora imagina o seguinte né? se, eu tenho, se eu tenho então 10, 10 pessoas trabalhando, 10 pessoas produzindo para mim, a minha hora ela é limitada, você imagina que eu tenho muitas pessoas dentro da empresa, se eu tentar fazer a atividade dessas 10 pessoas se eu não tenho clareza daquilo que eu estou fazendo ou seja, eu fico microgenenciando as pessoas eu acabo eu acabo que contrata as pessoas, nem as pessoas fazem o que elas são pagas para fazer e nem uhum. eu faço o que eu sou pago para fazer. Que é o quê? Eu sou pago para olhar para os números da minha empresa, para olhar para os relatórios, para tomar decisão. Né? Eu sou o cara que toma decisão dentro da empresa. Então, eu tomo decisão se eu vou contratar, se eu vou demitir, se eu vou crescer, se eu vou, é, se eu vou segurar um pouco os investimentos. Eu sou, eu sou, teoricamente, o dono da empresa, ele é pago para tomar essas decisões. Mas, no dia a dia, a gente acaba... É, ah. Se identificando ali com o operacional né? Querendo fazer de tudo um pouco E, e a gente acredita em
1: E, e poupa investimento Muitos dos empresários Deve estar se perguntando agora E faz muito sentido Pô, Mas vocês estão falando aí Luciano, Leandro Que treinar não gera investimento Mas é lógico que gera investimento Para eu contratar alguém Para treinar é o investimento É... Eu tenho uma agência que tem 15 anos, já bati cerca de 49 funcionários na minha agência. Então, eu já tive né, muitos e menos funcionários, mas todos. Hoje eu até tenho menos produzindo, mais rentabilidade até na minha empresa do que era antes. Mas uma coisa, cara, que e vai uma dica aqui, uma solução que é perfeita, e você realmente não bota a mão no bolso para pagar gente para treinar. Imagina o seguinte cenário. Vamos colocar aí que você tem 10 colaboradores, 10 funcionários, 10 profissionais dentro da sua empresa. Que você contratou através de um processo de confiança que você avaliou. São pessoas realmente que têm muito conhecimento para aquilo que você contratou elas. Tá bom? Então, vamos imaginar esse cenário. 10 pessoas você contratou de forma muito perfeita e cada uma delas tem, cada um, são 10 conhecimentos diferentes. O que, que eu montei uma vez dentro da minha empresa, da minha agência com a minha equipe? Nós montamos um calendário, escolher lá um dia. No meu caso, eu escolhi toda sexta-feira, durante um período de várias semanas. Toda sexta-feira, após o meio-dia, após o horário de almoço, era eleito tá, um desses profissionais para fazer um workshop do conhecimento dele para o restante da minha equipe. Então, eu tinha lá, por exemplo, um cara de designer, que conhece muito sobre Illustrator, conhece muito sobre Photoshop, e eu tinha um restante de uma equipe que não conhecia muito. E não é que eles não precisariam conhecer, mas pelo menos a, aprender o processo, ter um conhecimento a mais. Porque ele sabendo como é que funciona o processo na mão de um dos profissionais, que toda a cadeia precisava, dependia daquilo, é um elo importante no, 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 no sistema, ele teria melhor compreensão de todo, to, to, todo o composto da nossa empresa. Então, aí nós elejamos. Então, ó, de sexta-feira a sexta um, o Luciano vai preparar, daqui até lá você tem uma semana, às vezes dez dias, você vai preparar um material sobre aquilo que você tem de conhecimento, aquilo que são as suas competências e habilidades que você desenvolve aqui dentro da empresa, para compartilhar com o restante da equipe. Cara, nós montamos um ciclo de workshop, cada um fez isso, nós montamos um ciclo de workshop interno, que os nossos próprios funcionários desenvolveram, aprenderam, a né, desenvolvemos até a habilidade de comunicação, pessoas que eram inibidas ficaram desinibidas. Então, a gente promoveu durante um período, todas as sextas-feiras, depois das, né, da, da, da uma hora da tarde, um, 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 um sistema de workshop. Quando passou lá, acho que deu mais ou menos uns três meses isso. Cara, eu aprendi coisas... Que eu nunca tinha visto que meu funcionário sabe muito mais do que eu, né? Então e eu não gastei nada, eu não precisei contratar ninguém de fora. É Isso que eu ia te perguntar, entendeu? quantos
0: milhares de reais que você gastou nessa brincadeira?
1: Cara, muito pelo contrário, eu não paguei nada mais para funcionário. Tem que ficar uma coisa clara, é lógico, porque aquilo ali ele também tem que ter consciência que ele tá contribuindo para uma melhora dentro da empresa. Ele se sentiu muito gratificado por ter compartilhado conhecimento que também geraram dúvidas, porque sempre tem, pô, mas como faz isso? E ele também, conforme ele vai falando, e explicando e ensinando, ele também é, é, agrega conhecimento para ele. Só tive ganho. E garanto para você, nada mais do que eu já investia com eles, como para o salário, tá? vamos falar assim, eu não dei nenhuma bonificação a mais. Aí nós nos enriquecemos com pelo menos 20 outros conteúdos que outros né, da empresa lá não sabia. Tá?
0: Legal. Então, é, é
1: uma dica, cara. É Legal. uma dica. É uma forma que você não gasta nada. Crie workshops internos a partir do conhecimento da sua própria equipe, cara.
0: Olê, tem várias maneiras da gente treinar os colaboradores, né? Você citou uma maneira bem bacana. É, existe também uma maneira da gente treinar as pessoas por livros, né? Então, você dá um livro de, de liderança. Por exemplo, né, tem um livro chamado Cinco desafios da equipe, cara, é um livro incrível né, que fala ali realmente sobre os desafios que as equipes têm, né, de eu falar um ok para você só para concordar com, com o que você está me dizendo, mas eu não me comprometo, né? o livro ele traz vários, vários é, insights que a gente pode aplicar dentro do nosso negócio e resolver né, os, 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 os problemas de conflitos que a gente tem junto com as pessoas né? então, é, não só através de livro, você pode comprar um, um treinamento online por exemplo, que outras pessoas podem fazer esse treinamento junto ali no departamento, né? Existem muitas maneiras de, de, de treinar as pessoas, né? Mas principalmente assim no contexto da pequena empresa, eu vejo que muitas vezes, né? O, o dono da empresa, ele não dá a devida importância nesse, nessa, nessa questão do treinamento, né? Então, igual eu, eu achava que eu tava perdendo tempo quando eu estava treinando as pessoas. Quando na verdade, né? Você deixa de ganhar, você deixa de ganhar velocidade, né? Porque uma coisa é, né? Eu, eu passo ali um pouquinho de tempo investindo, o, o, investindo uh, se dedicando a desenvolver aquela pessoa e mostrar como que faz. Eu faço junto com aquela pessoa, né? Normalmente, quando você está treinando, uhum. você faz, né? Aquela pessoa fica vendo você fazer. Depois você faz a pessoa fica vendo, depois a pessoa começa a fazer e você fica vendo a pessoa fazer e vai dando feedback, olha, assim não, não tá legal, assim não tá legal, ou assim, tá, assim fica melhor e tal, beleza. Chega uma hora que aquela pessoa ela passa a fazer sozinho, né? Só que, veja bem, quer dizer, a hora que ela passa a fazer sozinho, quer dizer, você delegou para aquela uhum. pessoa né, tal atividade. Porém, olha que, olha que interessante, quem tá em casa nos assistindo, a, a responsabilidade daquela atividade continua sendo sua. Por quê? Porque você delegou, a pessoa está fazendo, mas a responsabilidade é sua. Por que, que a responsabilidade é sua? Por dois motivos. Se você já delegar a atividade numa fase de aprendizado ainda e você já delega também a responsabilidade, quer dizer, se o outro errou, o problema é do outro. O problema não é meu, porque já não é mais eu que, que faço a atividade, então eu já deleguei. Né? Agora, a outra questão é, se a pessoa, se a pessoa se você, se você delega né, a atividade, mas a responsabilidade é sua, então quer dizer o quê? Eu vou conferir. Eu vou conferir uhum. se o que a pessoa está fazendo está correto. Eu conferi uma vez, conferi duas, conferi três. E aí depende da atividade, porque, assim, a, a gente fala que a liderança tem que ser situacional, né? Não, não tem como eu te dar aqui um. Uma regra uma aqui, fórmula, ó. É uma pergunta
1: que vai dar certo com todo mundo. Que vai dar certo. É porque envolve pessoas, né? Exatamente.
0: Né? Então, você, você viu ali o timing daquela pessoa. Você fala, cara, aqui eu já conferi algumas vezes, o negócio funcionou. Então, olha, a partir de agora, nós vamos sentar, nós vamos conversar, né? Tá aqui, ó, é, a sua lista de atividade. E você é responsável por isso daqui. Então, se. Você deixar de entregar, se você atrasar, se você uh, não cumprir uh, com, com, com essa atividade da melhor forma e a gente tiver um problema lá na frente com o nosso cliente, a responsabilidade é sua. Então, uh, eu vou, vou chamar você para conversar, a gente vai trocar uma ideia, mas a responsabilidade é sua. Essa responsabilidade não é mais minha. E quando o colaborador vê o dono tratando dessa forma... O colaborador, ele dá valor naquilo, sabe? Porque ele fala assim, cara, isso daqui é um valor, né, pro, 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 meu, pro meu líder. É um valor. E já que é um valor pra ele, cara, eu também vou tratar, vou dar o meu melhor uhum. aqui nessa atividade. Porque ele deu o melhor dele em treinar eu e me desenvolver, em deixar eu preparado pra isso daqui, né? Uma pergunta que eu costumo fazer ainda, olha, você tá preparado pra fazer essa atividade? Eu posso contar com você? Você tem alguma dúvida que eu possa tá te ajudando, né? E, Lê, eu acho que, assim, o importante também é a gente... Uh, não, não é só treinar uma pessoa, mas a gente tem que colocar energia, principalmente em todas as pessoas do, da nossa equipe, né? Uh, quando, a gente, quando, a gente, quando a gente não sabe né, o que a pessoa faz, né? Porque teve algumas vezes na minha empresa que eu contratei pessoas que eu não sabia o que a pessoa, que, o que a pessoa iria fazer, entendeu? Uhum. Por exemplo, né, na área financeira o negócio é complexo, né? Tem gente que acha que o financeiro é só é, pagar boleto e... E, e, e gerenciar
1: a conta corrente. E lá, gerenciar né? a
0: conta corrente, e ver se os clientes estão pagando. Cara, não tem o financeiro é, vai muito além disso, né? Então, o que, que eu fiz? Aí, em algumas situações, eu contratava lá o meu escritório de contabilidade e tal, né? Sentava lá com, com o pessoal contratei um financeiro, ó, O que, que o meu financeiro precisa fazer aqui? Quais as informações que ele precisa te passar? para que a gente é, consiga ficar certinho, né, com as informações tudo atualizadas dentro da contabilidade, ó, precisa me passar isso aqui, Luciano, ó, essas contas aqui conciliadas, tem que conciliar dessa forma, Isso aqui é a melhor maneira que tem para fazer, né, quer dizer, eu não tinha esse conhecimento, mas eu trouxe de fora para treinar essa pessoa, aí eu acompanhei o processo ali para me mostrar que, ó, poxa, ó, eu tô interessado nisso aqui, acompanhei o processo, a gente criou ferramentas ali para medir o lucro da empresa, né, a gente olhava lá o, o custo da empresa, a receita, olhava lá a diferença no olhava o fluxo de caixa, criamos ferramenta pra isso e aí depois que eu acompanhei por um período, né, vale lembrar aqui porque eu, eu não sou a pessoa que criou a ferramenta, mas eu sou a pessoa que pediu o que precisava uhum, pra que é a gente é. pudesse chegar naquela ferramenta. Chegou uma hora ali, cara, que o, o financeiro tava treinado, ele tava entregando tudo aquilo que era necessário.
1: Aí, aí vem um outro ponto, cara, é. que é o processo.
0: O processo é o segundo pilar, eu ia entrar nele que daqui é, a pouco. É, é
1: porque vale... Uh, se você dá um bom treinamento, baseado nesse pilar que é o processo bem desenhado, você se sente mais seguro. Porque se a pessoa errar, depois que ela leu né, e viu como é que é o processo que você tem dentro dessa empresa, a estrutura de organograma, cada cargo, quais são as suas competências, as suas regras, o que a pessoa precisa fazer, de que forma... Depois que você entregar isso daí... Se ela errar, não que você se isente da sua responsabilidade. Mas é menor peso, porque quando você precisar cobrar... Pera aí, um pouquinho só. Não adianta eu falar, colocar aqui um processo para você e esperar que você leia, porque as pessoas não leem. E o processo de aprendizado das pessoas, tá? a forma de aprendizado das pessoas, não é de leitura. Você pode até exigir. Ó, oh, Vamos fazer um... Como fala? é que fala? Vou tirar a prova aí amanhã vai lá e lê todo o nosso manual... E amanhã a gente vai conversar sobre, quero saber se você vai estar com isso na ponta da língua. Meu, a pessoa vai lá, lê tudo aquilo, decoreba total, vem para você amanhã e responde tudo lindo e maravilhoso. Significa que ela aprendeu alguma coisa? Não. Você precisa fazer com que ela comece a viver. Melhor ainda é quando você aí vem para, no caso, o treinamento, com base naquele processo, e depois dá, delega e assiste, acompanha, gerencia. Aí sim você pode fazer a compra, porque se a pessoa errar, se a pessoa persistir, você tem mais motivos. Olha, essa pessoa não está certo aqui dentro da minha equipe. Desligo a pessoa, tudo bem, sucesso para ela e vida que continua. Mas, cara, processos é uma coisa que é essencial para que se valide a delegação né,
0: e, e o treinamento que você deu antes. Se você tem processos bem desenhados dentro da sua empresa, fluxo de trabalho bem estruturado... Você consegue fazer com que pessoas comuns executem aqueles processos e, o mais importante, você consegue elevar a pessoa para outros níveis. Opa. Quando você tem um processo bem desenhado, bem definido. Olê, mas a última fase do nosso treinamento, para eu fechar isso, é a gente treinava uma pessoa para ser backup de uma função. Ou seja, deu uma dor de barriga, aquele colaborador não conseguiu vir trabalhar, então a gente tem o backup daquela função. Uhum. Tá? Então a gente treinou isso daí e aí depois a gente entra Legal, no... Se aí, a gente entra no segundo pilar, que é o quê? que é o o, o o desenho do processo, né? Então o que que a gente o que que a gente fez, né? Primeiro que quem está nos assistindo agora deve ter uma dificuldade em criar um processo, né? Porque e tem várias crenças também relacionadas ao processo, né? O processo ingessa, é, o processo vai é, vai me limitar o meu Não. tempo, né? Eu vou ter que colocar muita energia para, tipo assim, para ficar é, fazendo o checklist ali. Às vezes as pessoas imaginam isso, né? Que isso daí ingesta, né? Só que, na verdade, o processo, ele serve para você ganhar tempo, né? Porque uma, depois que você criou o processo, né? C existe uma, uma dificuldade, uma, existe, um, na verdade, um... Hum. um diferencial, né, entre você correr e você ganhar velocidade, né, é correr, para você correr, você pode fazer tudo errado lá, buscando um resultado mais rápido, né, mas você, para você ganhar velocidade, você vai fazendo o que? Devagar as coisas da melhor forma possível, até que chega uma hora que você tá voando naquilo que você tá fazendo e tudo desenhado, tudo mapeado, então o que, que a gente fez? Uma das coisas que a gente, que eu ensino, inclusive, dentro do treinamento... É, você primeiro quer, você cria ali um fluxo de trabalho das pessoas. Algumas atividades exigem que que tenha horário, dia específico para fazer aquela atividade. Né? Então, por exemplo, lá no nosso financeiro, a gente criou lá uma tarefa que, olha, todos os dias de manhã eu faço a conciliação daquilo que rodou ontem, por exemplo, né? Que faturou ontem, que emitiu de nota, uh, que teve fluxo de cobrança de recebimento, faz a conciliação de manhã, né? Pega lá duas horinhas da manhã, faz a conciliação. E aquilo que está em atraso, que o cliente deixou de pagar alguma coisa, meu, já, depois da conciliação já pega o telefone e já liga, né? E aí também de, vai... Assim, não existe o certo ou errado Vai da estratégia de cada empresa né? Por quê? Existem alguns bancos que demoram, sei lá, três dias Para identificar uhum. o pagamento do boleto você não teria como fazer desse jeito Já ligar no dia seguinte, né? Mas no nosso caso, é, o nosso meio de pagamento A gente ia conseguir identificar no dia seguinte ah, então
1: dia é difícil ter isso No dia seguinte já... É, então A gente... Já consegue, já ver, né? É, o dinheiro tem, conciliação, tem que... Conciliação, já, já dá para fazer já cai na conta, é. O sistema hoje facilita muito isso, né? Exato.
0: E aí é. a gente fazia criou esse, esse fluxo, então de manhã a gente fazia isso, né? E aí depois, à tarde, o financeiro tinha algumas outras, algumas outras atividades que ele estava fazendo, né? De segunda-feira era um dia que demorava um pouco mais fazer conciliação, porque tinha a venda do final de semana também. E a gente vai criando processos ali, uhum. vai criando fluxo, né? Aliás, vai criando fluxo de atividade. Olha, então aqui você vai fazendo essas atividades nesses períodos. E depois a gente vem desenhando o processo também. ó. Como que eu faço para é, entrar nessa conta, fazer, olhar... É, o que que foi, o que que entrou, o que que saiu, né, e fazer bater com uh, o que tá lá na a conta, com o que tá no sistema, fazer bater as duas coisas, né, então a gente foi criando processo. E como que a gente criou esses processos, Lê? Muitas vezes, né, aí que tá a dificuldade, né, poxa, como que eu crio os processos? Uma, 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 uma maneira que a gente utilizou, né, a gente criar esse processo foi, a gente pegou um colaborador e falou para ele, cara, você vai desenhar o que você faz, porque Se você já tem essa função dentro da sua empresa, né, é, é besteira eu querer ir lá desenhar, eu não sei o que o cara faz, né? Então, o que a gente fez? Ó, pega o, a pessoa do financeiro e fala, cara, você vai desenhar né, o seu fluxo, qual o, do jeito que você faz, ah, né? Perfeito, eu perfeito, cara. Eu não, vou, eu não vou pedir pra você, eu não vou vir aqui dar meu pitaco, é do jeito que você faz. Então a pessoa vai lá e fala, ó, oh, eu faço a conciliação aqui de manhã, aí depois à tarde eu vejo, eu faço a cobrança de alguma coisa que ficou em atraso, perfeito. né? É, em determinado momento, lá, lá a gente, o financeiro também faturava, então em determinado momento aqui eu faço o faturamento, porque os pedidos saem pra, pra entrega a tal hora, então tem que faturar nesse, nesse horário aqui, se eu atrasar isso aqui. Se eu atrasar a conciliação, já não tem mais como fazer a conciliação nesse dia. Aí eu já tenho que vir fazer o faturamento, porque senão eu atraso a entrega, e aí a gente tem penalidade uhum. e tal. Quer dizer, cara, a pessoa, igual você falou no workshop, no workshop ela deu uma aula para nós porque de ela como, conhece, Porque ela, é ela conhece, ela vive
1: aquilo ali. Perfeito, cara. Ela deu
0: uma aula de como que funciona aquilo ali. E aí a gente falou assim, tudo bem, então, legal. Então, é, a gente criou lá uma planilha que ela colocava o fluxo dela, de segunda a sexta. E aí uma outra questão é, vamos desenhar os processos agora, então. Aí dentro do fluxo, né a gente tinha lá o que, que ela fazia naquele período e lá dentro a gente abriu tinha um processo. Aí no processo, o que, que a gente começou a listar? É inclusive né com, com com print de tela na né, onde que tinha que clicar e tal e com descritivo um tutorial né? um tutorial um descritivo como que ela fazia aquilo ali e tal né mas a, a própria função fez isso e aí depois que ela fez aquele aquele tutorial né desenhado ali mapeado como como que funciona aquilo o que, que ela fez ela vai lá e grava um vídeo também para que ele para aquele, uhum. aquele fluxo, né? E aí, o, que, que, ela, o que, que ela faz? Depois que ela fez essas, essas duas coisinhas, a gente pediu para ela hospedar aquele conteúdo na rede. Hospedar na rede. Uh, depois, mais para frente, a gente pegou, depois que, que ela terminou todas as, todas as funções que ela, que, ela, que ela executa na empresa, a gente pegou aquele processo da rede, né? E subiu numa plataforma de, de treinamentos Inqueiro, online, tá. gratuito, é. né? Então, quer dizer o quê? A gente tinha lá um processo de treinamento da área financeira. Perfeito. E aí, o que, que a gente fez? Pegou a pessoa que é o backup do financeiro, falou assim, agora você vai fazer esse treinamento. Então, o backup do financeiro fez aquele treinamento, o backup do financeiro passou ali é, alguns períodos é, executando atividade, né? E aí o financeiro olhando e depois a pessoa fazendo. Quer dizer, a gente, cara, quando, quando faltava o financeiro, por exemplo, aquele backup do financeiro ia lá emitir as notas, fazer o faturamento, não fazia a conciliação, porque no outro dia dava pra fazer, né? Mas quer dizer o quê? Tudo isso é... Meu, escrito nos detalhes. Hum. Agora, só que você imagina, Lê, eu estou falando de uma função. Uma função. Agora, você imagina você fazer isso aqui, de todas as funções da sua empresa, né e você conseguir se organizar é. para ter é. os treinamentos de cada função.
1: Está é, tá aí um investimento né, desse pilar, que não custa, não custa, e para de... ser criado. Tá? E, assim, eu. eu tô, o processo. É, o desenho de um processo. Ele tem que ser vivo. Ele não tem que ser uma coisa enrijecida, tá? Então, muito importante o que você falou. Não tem que ser uma coisa parada, tá? Enrijecida. Então, eu preciso entender que ele tem que ser vivo. Eu, eu estou lá na agência agora. Já fiz várias redesenhos do nosso processo de trabalho, né? O, o job description de toda de todos os cargos que tem. Então, eu nesse momento, nesse, nessa data de hoje, a gente está vivendo um redesenho do meu processo. E como que eu sempre fiz esse redesenho? Eu envolvo, como você disse, eu envolvo a minha própria equipe. Tá? Então, não tem algumas semanas, nós tiramos uma tarde inteira, toda a minha equipe focada em uma única reunião, para cada um, eu já trouxe o organograma que nós temos atual, tá? então é, não é uma coisa rígida, aí mostro, conversamos sobre o organograma atual, entendendo o que nós estamos crescendo já, já estamos vivendo de crescimento. E o que nós pretendemos de crescimento no futuro, eles mesmos foram falando para nós. Eles mesmos foram desenhando. Pô, então agora a gente precisa ter um cargo a mais aqui. Agora a gente precisa criar, é a hora de criar uma determinada função que nós não temos. Nós não, nós não tínhamos necessidade nesse momento. Agora eu preciso. tá E a mesma coisa que você fez. Cada um foi descrevendo designer, designer, né, o diretor de criação, todo mundo, a copywriter, como que você desenvolve o seu processo de trabalho, a partir do momento que você tem um briefing de um cliente, aí ah, eu faço isso, pesquiso aqui com essas ferramentas, então ela mesma foi criando o que daqui a pouco a gente vai compilar e criar aí uma nova descrição de cargo de cada uma das funções dentro da empresa. Então tem que ter vi ser vivo isso. Olha que engraçado, tem uma agência de 15 anos, Há 15 anos não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha um mercado digital tão forte como, era hoje, como é hoje. Imagina se eu tivesse o meu organograma de forma rígida? Né? Não dava. Então, eu preciso sempre criar vida e novas formas, agregar novos cargos, agregar novas rotinas, porque tem ferramentas novas. Tá? Então, entendam, processo tem que ter vida. Tem que ter vida. E para de acreditar que você vai fazer sozinho envolva a tua equipe, porque mais do que você, o que pelo menos que você acha que você sabe de que tem que falar de tudo que todo mundo faz, não, eles sabem mais que nós. Então envolva a sua equipe. Eles vão se sentir mais pertencentes, eles vão se sentir ma com maior responsabilidades importantes e vai chegar no resultado. Você vai criar um processo que, cara, ao invés de você somente colocar aqui, ó, goela abaixo, é isso que você tem que fazer? Eles é que se responsabilizaram, se responsabilizaram porque eles criaram junto com você. E, cara, volta a falar, assim como o workshop, assim como os treinamentos que você colocou, que são é, cases aqui, não custa nada a mais para o teu caixa no mês, cara.
0: Olê, mas e você sabe uma coisa que eu descobri? A maior dificuldade que as pessoas têm em criar uh, esse tipo de processo, em documentar o que os colaboradores fazem, a maior dificuldade, cara, é na hora de executar. Por quê? Uh, tem uma ideia ali, coloca aquela ideia né, para os colaboradores, mas depois no dia a dia, cara, começa a vir as desculpas dentro da empresa. Ó, oh, fulano, você já criou o seu fluxo? Não, não criei ainda porque eu tô com muita atividade aqui, eu tô com muita tarefa, eu tô com um entregável que está atrasado, né? Então, é, eu não consegui concluir. E aí, de repente, os colaboradores mesmo, lê, eles enxergam que, cara, para que fazer esse negócio? Eu vou fazer esse negócio aqui, cara, isso aqui é uma perda de tempo, isso aqui é uma balela. As pessoas pensam assim, isso aqui é uma balela. Outros colaboradores pensam assim, cara, eu tô com meus dias contados aqui dentro dessa empresa, porque se eu tô documentando o meu processo aqui, daqui a pouco o cara vai querer me mandar embora, vai querer colocar outra pessoa aqui, né? São tudo situações que eu vivi ali no dia a dia, no campo de batalha, que... Uh, aí que é importante entrar a liderança, né? Por quê?
1: Liderança, a... né? A clareza de cultura, de valores da empresa, né? Que é a uma lider... coisa que a gente já falou aqui, né, Lu? É isso. A liderança, é. ela é
0: responsável por comunicar né? o porquê que eu estou fazendo isso. Agora, veja bem, se você, se você tá, passou, já passou por essa situação de tentar fazer alguma coisa e não conseguiu, porque as pessoas não viu a necessidade, não viu a importância, ou porque as pessoas começou e parou, e aí de repente você não foi, não teve a uh... É, a resiliência de continuar e de cobrar e de insistir, falar: meu, nós vamos fazer desse Se você não soube comunicar, cara, falha de liderança. Se as pessoas não entenderam o porquê que aquilo é importante, é falha de liderança. Né? Então, quer dizer, como que, eu, como que eu, líder, posso ser um bom comunicador? Porque isso é fundamental para você conseguir esse resultado da, da, das pessoas. Como que você pode ser um bom comunicador? Né? Você vai ser um bom comunicador quando você, quando você conseguir transmitir uma mensagem e a pessoa. Receber essa mensagem lá do outro lado. Essa, essa pessoa receber de forma clara e essa pessoa fazer Entender, né? aquilo que é preciso. É Porque se eu tô falando, se eu tô. comunicar não é só falar, né? Porque se eu falo e a pessoa não entende, ela não faz. Então, quer dizer, uh, não existe ali uh, comunicação tem uma problema. comunicação. Né? Não existe um diálogo, existe um monólogo. Né? O diálogo é quando você tem tá uma, intera uma interação entre as duas partes. Tá um partes.
1: telefone aí que está com problema na, 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 na transmissão. E isso né? acontece muito, né? É, é comunicador, receptor e o transmissor aqui, né? no meio do caminho. O transmissor, a transmissão aí está truncada, cara. Então,
0: veja bem, o que, que a pessoa vai ganhar com isso? É isso aí. O que a pessoa vai ganhar? Né? Então, é, é, é a gente vender a ideia para o colaborador para ele fazer. Olha, cara, a gente está com um processo de expansão aqui, a gente quer crescer, quer crescer de uma forma organizada, né? diminuindo, inclusive, a dor de cabeça sua, porque se você falta é. e aí não tem ninguém para te cobrir, no outro dia você tem trabalho em dobro, trava a nossa operação o financeiro faltou, não conseguiu emitir nota, trava a operação. Cara, uma dor de cabeça desgraçada no dia a dia quando é. isso acontece. né Porque, ah, atrasou o pedido para o cliente, atrasou o pedido, a reputação já foi para o saco. Né? Porque é, o cliente não, não recebeu o produto, vai, avalia mal aquela, 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 aquela compra que ele fez. Então, existe uma série de... de... Vamos dizer assim, de dor de cabeça no dia a dia. Que pode que ser poupado, que pode por causa ser poupado. Disso, que a gente pode resolver isso através de um processo, através de, de documentar ali um método de trabalho, né? Sem dúvida. E o terceiro pilar, Lu? O terceiro pilar é com relação à meta, né? Eu acabei de falar aqui, por exemplo, que a gente cria. É, o processo, né? Mas uh, cada colaborador do time tem que ter uma meta. E muitas vezes a meta, ela tá ligada à equipe de vendas, né? A equipe comercial. Ah, se o cara vender uh, quantidade X, ele ganha uma comissão Y, né? Mas e, 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 o, e o financeiro? Né? Qual que é a meta do financeiro? Qual que é a meta do cara que tá lá na logística embalando o material? Né? Qual que é a meta do cara que, que, que tá no transporte, que tá buscando material, né? Uma transportadora ou que tá enviando para transportadora. Quer dizer, todo mundo tem que ter meta dentro de uma Sem empresa, dúvida. né? Uhum. Imagina o seguinte, né? Num time de futebol, se o atacante, a meta dele é fazer gol, né? O, o cara que tá ali no, no meio de campo ali, ele quer armar a jogada. E quem tá, na, quem tá lá mais próximo do goleiro, lá próximo da, da, da área do gol? Na zaga. Na zaga? Tá, tá trabalhando na defesa. Goleiro, tá trabalhando na defesa. E o técnico, ele tá lá de fora, olhando toda a movimentação que tá dentro do campo, olhando é, como que o adversário tá jogando, e tá lá gritando na lateral, ó, oh, faz tal coisa, vai por tal lado. Né? Quer dizer, cada um tem ali a sua meta dentro do campo, né? Uh, e dentro das empresas é a mesma coisa. Nós somos um time, né? Nós somos um time e a gente joga pra ganhar. Né? Ou seja, é, tem pessoas que estão tá indo pro o ataque. Né? O comercial está indo pro ataque, mas o financeiro está jogando na defensiva. Né? O financeiro está olhando ali, é, é, enfim, custos que a gente tem dentro da empresa, que a gente pode reduzir, é, como aumentar a margem de lucro da empresa, é, como reduzir as inadimplências que a gente tem no dia a dia. O cara que está lá na logística, a meta dele cara é erro zero de envio. Eu sei que muitas vezes não é possível... Né, ter erro zero de envio. Mas você tem que ter alguém lá olhando pra esse indicador, cara. Isso é fazer gestão, né? Ah, o cara tem... Vamos supor que o cara tem uma meta lá que ele pode errar, ele pode ter de, uma percentual de erro ali de 2% daquilo que ele manda, né? Então... Se ele extravasou aquele percentual dele, cara, pô, ele não ganhou uma bonificação ali, não, 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 não vai ganhar o reconhecimento da empresa. Por quê? Porque ele tá, não tá conseguindo atingir os resultados. Né? Se a gente coloca meta ali para todo mundo, né, eu lembro que assim, teve uma época que a gente tinha erros grotescos. Erros assim que, cara, que não dava nem para aceitar. Erro de, de envio para o cliente que trocava etiqueta, mandava um produto de 500 reais para casa de um cliente que comprou um mouse de 15 conto. Você entendeu? Então, quando você tem esse tipo de, de problema, cara, o que, que você tá fazendo? Você tá queimando dinheiro. Porque muitas vezes o cara que recebeu um produto de 500 comprou um mouse de 15 comprou, e recebeu um produto de 500 ele não devolve o produto. Uhum. Acontece isso. Quer dizer, você acaba de ter que enviar mercadoria duas vezes, entendeu? Pagar o frete duas vezes, o transtorno que você tem, quer dizer, se eu coloco uma meta que seja, né, a, alcançável, né, e poder, a gente teria um, um assunto aqui para um outro podcast, porque a meta, ela tem que ser definida também, tem que ser estipulada na lacuna, né, não adianta você colocar nas oportunidades de Trabalhar ganho, em cima do é,
1: smart lá, é, Na né? meta
0: smart. Não adianta você colocar uma meta que a pessoa não vai conseguir alcançar. Mas quando você coloca uma meta bem estabelecida, ganha as duas partes, porque é. você deixa de perder com aquele material, e a pessoa ainda no final do mês, poxa, ela ganha o um reconhecimento, que eu acho que é, é algo que é intangível. Uma recompensa. É, é intangível, né, o reconhecimento que você vai dar essa pessoa, essa pessoa ganha, pode ganhar um dinheiro também, né, com, com relações, ela ganha a oportunidade de crescer na empresa, porque se você tem uma pessoa ali, que ela entrega tudo aquilo que a, que a empresa precisa, ela se dedica, né, para e, e, e vem trazendo bons resultados, cara, quando você precisa promover alguém, você vai fazer o quê Você pega uma pessoa da operação, pessoa que tá, que tá dedicada, que tá comprometida, né, se você tem uma vaga ali, que aquela pessoa se encaixa naquele perfil. Então, é, é um relacionamento ganha-ganha, ali, sabe? um relacionamento ganha-ganha. E muitas vezes, muitas vezes, eu vejo que assim, é... não, não, não tem meta, oh. cara. Muitos, muitos setores não tem meta. Olha como que se estrutura
1: é, facilmente, sem colocar a mão no bolso para tirar algo a mais daquilo que você já coloca né, de custo aí da empresa. Contratação, que nós falamos aqui. Então, eu contrato muito bem, avalio, faço a seleção, contrato de forma mais assertiva possível aquela determinada pessoa que se candidatou por uma necessidade que eu tenho dentro da empresa. Okay. Faço o treinamento dessa pessoa baseado em um processo. Acompanho, delego, lidero né, em cima de um processo. Criar esse processo, a estrutura mais inteligente, bem desenhada, uma estrutura de cargos, a descrição de cargos, tudo isso feito... Você começa a ter clareza de, do, daquilo que cada um precisa fazer. Eu Nesse exemplo que eu te dei, né, que está acontecendo lá na minha agência, com a minha equipe, que nós estamos redesenhando o processo, o que, que eu aproveito para enfatizar? Porque cada um começa a me trazer. pô, é, Eu consigo desenvolver X é, peças diariamente. Legal. Então, você está falando para mim que você consegue desenvolver, vamos lá, 30 peças no dia? Sim, eu consigo. Você consegue mais do que isso? Até onde vai a sua capacidade? Se melhorar a sua produtividade? Você pode mais? Pô, acredito que eu posso. Aí você começa a ter, então, vamos usar também o termo aqui, não somente metas, e vamos colocar, porque senão metas fica realmente muito vinculado ao comercial, indicadores. Pô, então vamos colocar aqui... Um indicador relacionado a esse cargo, tá, o que seria da sua competência, é criar X peças, né? é desenvolver X criativos por dia. Qual é esse indicador? 30 criativos por dia. Esse vai ser um indicador. Essa é uma meta dentro desse, né, que a gente escolheu, o KPI, que muito também é falado, para essa função. Então tá, agora nós vamos ter um número. O quanto você pode aprimorar, melhorar esse número diariamente? Ou vamos fechar isso ao mês? 30, dia, 30 por dia vezes 22 dias úteis de trabalho, dá um número Y lá. Esse número no final do mês, vamos avaliar, foi batido? Foi cumprido? Estamos produzindo desse tamanho? Foi, que legal, ou não, não produzimos. Ficamos... Qual que é o tolerável? 10% menos? Podem ter fatores no meio do caminho que influenciam a pessoa não ter conseguido cumprir? Vamos avaliar. Cara, não consegui cumprir 50%, algo de errado. Você tem que ter aí um, um, um indicador, né um, uma métrica para você... Opa, acendeu a luz vermelha, é preocupante. Ou não, está tolerável, luz amarela, luz verde, beleza, segue... Ou vamos lá, criar uma luz, sei lá, né, é, que indique su super aft, né? Super aft, né? É, over meta. Pô, eu não consegui ficar. Eu, eu, eu passei. Eu fiz uma média de 35 realmente por dia. Legal. Então, se isso aconteceu, nós tivemos, porque eu não precisei, por exemplo, é, contratar um outro designer para suprir aqueles cinco, cinco ac criativos a mais. Isso, o fato de eu não ter co contratado a mais, eu posso reverter em bonificação para esse funcionário. Então, metas, gente, quando você cria tudo isso, processo bem desenhado, treinamento bem alinhado, liderança bem assertiva, comunicação assertiva, contratação certa também, cara, aí você cria os indicadores. Colocou os indicadores, aí você cobra. Então tá, você tá me falando que são 30 por dia Chegar no final do mês, nós vamos multiplicar Isso aí, bateu, bateu, legal, superou Legal, ótimo, vamos Bonificar de alguma forma Além somente do, ou pode ser bonificado Um presente, um celular Ou realmente, no mínimo tem que ser um reconhecimento Né, sentar com a pessoa E reconhecer, realmente Tem que ter, tá Mas esse é um indicador, cara Esse é um pilar que as empresas Pensam que um que funcionário é simplesmente assim, meu, é mais do que obrigação que ele está fazendo. Né? Eu contratei para isso, é mais do que obrigação. Pô, não é assim, cara. O cara é que faz a sua empresa andar, andar. o cara é que, né, que gera resultado para você. Não acha que você, empresário, gera resultado sozinho. Todo um processo, todo um, um sistema. Tem que entender dessa forma. E são pessoas, né, Luciano?
0: Eu tenho um método de trabalho que funciona assim. Se eu não tenho tempo para investir e entender o que, que essa pessoa vai fazer, quais são as metas, indicadores, o que, que eu preciso olhar nessa função, se eu não tenho claro isso, eu não contrato. Porque se eu contratar o cara, o cara vai ficar dentro da minha empresa sendo improdutivo, muitas vezes encostado lá, só recebendo o salário, e aí a empresa paga o salário para aquela pessoa, aquela pessoa não traz resultado nenhum, né? Entra como um custo. Na verdade, quando você compra a hora de uma pessoa, você está comprando o quê? A produtividade daquela pessoa durante aquele período que ela está dentro da sua empresa. Né? Ou seja, se você está pagando lá é, 30 reais na hora, essa pessoa tem que te render aí, no mínimo, limpo na sua mão ali, o dobro da hora que ela está tá hum, produzindo. Eu tô
1: tem, existem outros cursos dentro né, na empresa eu
0: tô, eu tô eu tô citando eu tô falando o líquido né mas se, se a gente mesmo, for falar do, é. se a gente for falar do bruto aí essa pessoa tem que ter o que não dá é para ele render o mesmo que ele custa ou então dá prejuízo <risos> ou então dá prejuízo agora se você não mede isso você ou... pode estar tá tomando prejuízo eu lembro que quando a gente começou Tanto funcionários né
1: gera retrabalho é... retrabalho deixa de fazer deixa de fazer faz é. errado tem que voltar para trás entrega coisa errada Putz, não aí, tá é engajado tudo... com a
0: empresa e ainda estimula os outros a ficar desengajado ainda também mina
1: de forma negativa, isso é ruim pra caramba quer dizer,
0: se a gente não mede isso, né tem pessoas que estão lá dentro da empresa que poderia estar produzindo muito mais, mas não produz Por quê? porque não tem desafio, porque não tem meta, porque ninguém ninguém, sabe, ninguém senta, ninguém engaja aquela pessoa na, 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 na atividade dela e as pessoas gostam de desafio se você colocar desafio para as pessoas, as pessoas amam desafio só que agora, se elas têm ali com o que se preocupar, com o que entregar, poxa, né? Oh, tô sem... Isso daqui é esperado meu na função. Quer dizer, se eu tenho alguma outra atividade para fazer, eu vou fazer essa outra atividade quando? Quando eu concluir tudo aquilo que é esperado na minha função quando eu já estou em, em, em dia com as minhas atividades, eu posso ajudar um colega, no um entregável do meu colega. Mas eu tenho a clareza de que eu não posso ajudar outra pessoa, né fazer uma outra atividade, uma outra coisa, que se a minha atividade aqui não, não está em dia. Eu tenho essa clareza. Né? Quando a gente transmite isso para o nosso colaborador, a gente começa a criar o quê? Equipes que entregam resultado. E aí você tem todo mundo jogando nas suas posições ali, entregando resultado para a empresa. E aí que a, que a gente tem a, a capacidade né, de conseguir... Quanto mais colaborador eu coloco dentro da empresa, mais a minha vida fica tranquila. Porque quando eu tinha lá 28 colaboradores, eu, a minha vida era muito tranquilo. Eu nem ia para a empresa. Eu não ia para a empresa todos os dias. Eu ia para a empresa dois dias na semana. Agora, hoje, por exemplo, que eu vendi a empresa, que eu tô uh, eu e mais um colaborador, e que a gente está se planejando, né? eu estou tô, tô, tô gravando esse podcast aqui, mas eu estou num processo de desenhar, mapear tudo que uma outra função vai fazer, porque eu vou trazer uma outra função para dentro da empresa. Né? Quer dizer, na medida que eu vou contratando pessoas, eu vou ficando né, com o me, meu horário mais livre, mais desocupado, eu consigo ah, fazer alguma coisa particular minha, consigo ficar em casa, consigo um dia simplesmente não precisar ir na empresa. Por quê? Porque você treinou, você investiu tempo, você investiu dedicação, né, para fazer com que as pessoas produzam os resultados que elas precisam entregar para que a sua empresa possa é, florescer. Então, Uh, essa, essas são as dicas que a gente está falando aqui, que as empresas milionárias, cara, nenhuma empresa consegue crescer, consegue gerar resultados, uh, bons resultados, se elas não treinam o seu, a, a sua equipe, se elas não, não têm um, um processo, por último, por não último, criam metas. Não tem indicadores, não, te, não criam tem indicadores. metas aí. Exato. É verdade. Quer dizer, são <risos> coisas que, cara, é simples. É simples de ser feito, né? Agora, o que precisa o que precisa é realmente ter uma cultura de execução, né? Não, não, não é ter uma cultura de vitimista. Né? Ah, eu não fiz por causa daquilo, por causa disso tal. Cara, não pode ser assim, né? Não pode ser assim, porque uh, às vezes a gente tem bastante iniciativa, mas tem poucas acabativas, acabativas. né? Então, no meio do caminho, a gente Boas desiste. ideias, mas não termina nada. Não adianta. E uma ideia, olhei, uma vez um coach meu, ele me falou o seguinte, Luciano, ideia, cara, não serve pra nada. Se você não implantar é, é, se você não tiver ali meios de agir, né, pra fazer com que aquela ideia se transforme em uma realidade cara, não serve para nada, né, e muitas vezes a gente tem uma ideia que a gente não quer nem contar para os outros né, não, essa ideia eu não posso contar porque isso aqui. tá, cara, se você tem ideias, mas se você não consegue uh, ter execução ali para você tirar essas ideias do papel cara, você não, não serve para nada, né, então falar é lindo, escrever é lindo, mas não executar, cara, não serve não adianta
1: pra nada. nada é isso mesmo
0: Bom, espero que as pessoas que estão nos assistindo aí tenham gostado desse conteúdo e tenham conseguido é, tirar um bom proveito aí para poder melhorar os resultados, né, le
1: É isso aí, pessoal. com a é gente. Valeu, Lu. Valeu. Sucesso para vocês. Vendam muito.
0: Valeu. Tamo junto, galera. Até a próxima. Até mais.